0: Vous êtes sur RTL. 8h30 en ce samedi 27 mai, Sébastien Rouxel pour toute l'actualité du jour. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des drones en région parisienne contre les guerres de bandes. C'est inédit, des engins survolent ce week-end les communes des pré saint gervais et des Lilas pour éviter une flambée de violence une semaine après la mort de Ryan, un chirurgien dentiste de 25 ans, sans doute victime collatérale d'une guerre qui oppose des bandes rivales de ces deux communes, Maxime Lévy oui, il y a une semaine, dans la commune des Lilas, Ryan a été agressé par une dizaine de personnes et mortellement poignardé. S'il semble avoir été tué par erreur et confondu avec quelqu'un d'autre, son meurtre s'inscrit dans un contexte de grande et violente rivalité entre bandes du Pré-Saint-Gervais et des Lilas. Et donc, depuis hier midi, tout le week-end et jusqu'à lundi soir, des drones de la police nationale filmeront au-dessus de ces deux communes. Ils surveilleront depuis le ciel qu'aucune rixe, qu'aucune expédition punitive n'ait lieu dans les rues du Pré-Saint-Gervais et des Lilas à l'est de Paris. Les autorités ont bel et bien des craintes, ce qui explique cette surveillance assez inédite de deux communes par des drones. Sur les réseaux sociaux, les menaces, les insultes et les appels à en découdre fusent, alors que lundi dernier, déjà, deux bandes rivales se sont affrontées munies de gaz lacrymogène et de couteaux. Maxime Lévy. L'immense soulagement de la maman d'Eya sur RTL. Cette petite fille de 10 ans, levée jeudi matin sur le chemin de l'école à Fontaine près de Grenoble, a été retrouvée dans la soirée au Danemark. Son père et l'homme qui l'a aidé à la kidnapper ont été interpellés après 36 heures de cavale. L'enfant va aussi bien que possible après de tels événements, indique le procureur de Grenoble,
0: Éric Vaillant. Et puis le rectorat de Lille ouvre une enquête administrative deux semaines après le suicide de l'INSEE à vendin le vieil près de dans le Pas-de-Calais. Ouais,
1: de 13 ans s'est donné la mort après des mois de harcèlement au collège. Quatre mineurs sont d'ailleurs mis en examen. Le rectorat, lui, cherche à savoir s'il y a eu des manquements de la part de l'établissement. Tout n'a pas été fait pour la protéger, estime le beau-père de l'INSEE qui avait alerté avec la maman l'équipe pédagogique sur ce que vivait la jeune fille.
0: Notre vie, elle s'est arrêtée le 12 mai. Je viens pour continuer le combat qui est loin d'être terminé par rapport à l'INSEE. Elle a vécu l'enfer depuis le mois de septembre. C'est pas que ça n'a pas été entendu, c'est que ça n'a pas été pris au sérieux. De notre côté, on a fait toutes les démarches et puis ça n'a pas été pris au sérieux. Je sais qu'il y en a une qui a été exclue définitivement et il y en a une seconde qui a été exclue par rapport à une bagarre. Il faut une prise de conscience, il faut serrer, il faut serrer les boulons, il faut mettre de l'argent au niveau de l'éducation nationale pour former les professeurs, même une heure de cours par semaine pour sensibiliser les jeunes. Pour il faut rendre le, justice à l'INSEE, il faut les peines maximum, même mais au niveau des mineurs, on oh, veut que ça s'arrête, nous, hein, en tant que parents. Euh...
1: Le beau-père de l'INSEE, témoignage recueilli par Frank Hanson pour RTL. Plus de 60 millions d'électeurs appelés aux urnes demain en Turquie pour le second tour de la présidentielle. C'est le sortant Erdogan qui est ultra-favori après avoir frôlé contre toute attente la victoire au premier tour, devançant assez nettement le candidat des oppositions, Kilic Certaines voix, comme celle de Mesut s'élèvent pour dénoncer les conditions de cette campagne. Il est le responsable du principal parti pro-kurde dans la ville de Gizre, dans le sud-est. Les autorités font tout pour compliquer notre campagne, en nous ordonnant de ne pas bloquer telle rue, de ne pas faire de meeting ici, pas comme ça. La police annule une partie de nos événements. Normalement, tout citoyen a le droit de suivre le scrutin et le dépouillement dans son bureau de vote. Mais ici, le gouverneur a interdit aux électeurs de rester sur place après avoir voté. Dans un des bureaux de vote ici, le soir du premier tour, vers 21h, les gens ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. En Turquie, les élections ne sont ni justes, ni libres. Propos recueillis par Timur Ostur, correspondant de RTL en Turquie.
0: Il est 8h34, vous restez bien là. Dans un instant, tous les sports avec Sébastien Rouxel, et notamment le football, et Nantes au bord du précipice avant la 30e journée de Ligue 1 ce soir. A tout de suite.
2: RTL RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Sébastien Roussel la suite du journal 8h36 et peut-être l'heure du dénouement en Ligue 1 de football Les 10 matchs de cette
1: 37 e et avant-dernière journée de championnat se jouent ce soir à partir de 21h le PSG peut remporter c'est un record son 11 e titre de champion de France face à Strasbourg tandis qu'en bas du classement Nantes qui lutte toujours pour la survie à rendez-vous sur la pelouse de Lille 5 e les Canaris peuvent encore se maintenir Philippe Audoin mais le pessimisme règne dans le vestiaire. Nantes est au bord du précipice et après une
0: terrible série de 13 matchs sans aucune victoire en championnat, la sinistrose s'est propagée, y compris parmi les joueurs. Le retard à combler sur Auxerre au classement n'est que d'un point, mais les Canaries n'ont pas leur destin en main et leur entraîneur, Pierre Aristouille, dresse un constat peu engageant. Auxerre a, semble-t-il, aujourd'hui, des dispositions mentales bien meilleures que celles de Nantes. Auxerre, depuis la première journée, ils ont admis qu'ils seraient dans cette mission-là. Et finalement, il ne pouvait y avoir qu'une bonne surprise. Nous, ça fait que 4 journées. Donc, euh, travailler sur le mental, c'est évidemment leur rappeler tout ce qu'ils ont fait de bien. Et puis, c'est leur rappeler qu'aujourd'hui, il faut assumer la situation pour pouvoir s'y engager totalement. Et puis, trouver des hommes. Parce qu'on peut dire des choses, et après, il y a ce qu'on fait aussi. Trouver des hommes courageux et capables de surmonter leur peur d'une relégation à laquelle ils avaient déjà échappé de peu il y a deux ans. L'angoisse a également envahi tout un club et son environnement. Notamment 30 000 supporters en moyenne cette saison et plus de 200 salariés, dont certains craignent pour leur emploi en cas de descente en Ligue 2.
1: Merci Philippe-Philippe Audouin. Si Auxerre qui joue ce soir à Toulouse s'impose et que Nantes s'incline, les Canaris seront alors officiellement relégués. 37e journée de Ligue 1 à vivre en multiplex ce soir dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Horaire exceptionnel, 20h minuit. En Ligue 2, tout ce jour à vendredi prochain, lors de l'ultime journée, le Havre a fait match nul un partout hier soir à Bastia et manque l'occasion de valider sa montée en Ligue 1 Metz, de son côté, réalise la bonne opération de la soirée en battant Sochaux 1-0. Les Mosellans s'emparent donc de la deuxième place du
0: championnat au détriment de Bordeaux, battu 1-0 à Annecy. Et puis le tennis, 40 ans après son sacre sur la terre battue parisienne, Yannick Noah revient sur le cours central de Roland-Garros aujourd'hui, mais dans son costume de chanteur. Ouais, grand concert cet après-midi à l'occasion de la traditionnelle journée caritative,
1: rebaptisée cette année journée Yannick Noah. Elle précède comme chaque année le coup d'envoi du tableau principal, ce sera demain. Mais avant donc donc, place à la fête Porte d'Auteuil Avec euh, pas mal d'animations Au programme Isabelle Langer
2: A partir de 11h Les heureux bénéficiaires De billets Pourront assister à des matchs Exhibition en 1-7 Sur le central Philippe Chatrier, Le cours Simone Mathieu Et le numéro 14 Avec le gratin Des championnes et champions Engagés dans le tournoi Un match de légende Est également programmé Sur le cours Suzanne Lenglen à 16h L'occasion de voir Cédric Pioline Fabrice Santoro Arnaud Clément Et le trublion Mansour Barami Fourrir garanti. Mais le point d'orgue effectivement de cette journée, c'est le concert que Yannick Noah va donner sur une scène installée spécialement pour l'occasion au fond du cours central, théâtre de ses exploits en 1983. On peut imaginer qu'il ne sera pas seul et va inviter quelques amis pour chanter avec lui. Mais c'est encore top secret, même si mon petit doigt me dit qu'un certain Mats Willander, celui qu'il avait battu en finale ici il y a 40 ans, devrait venir avec sa guitare électrique. Sachez que tous les bénéfices de cette journée seront reversés à des associations caritatives, notamment celle que Yannick Noah a créée avec sa maman Faites le mur et ne cherchez pas de place, il n'y en a plus à vendre.
0: Et ces 40 ans du sacre de Yannick Noah ce sera au menu du journal inattendu d'Ophélie Meunier tout à l'heure. Henri Lecomte, le consultant tennis de RTL sera là bien sûr l'ex-joueuse Pauline Parmentier également Isabelle Langer. Joli casting donc le rendez-vous c'est entre 12h30 et 13h30.
1: Et puis le jury du festival de Cannes va délibérer ce matin dans le plus grand secret. Le palmarès sera révélé ce soir à l'occasion de la cérémonie de clôture à partir
0: de 20h30 Stéphane Boudsock suivra ça pour RTL. Bien évidemment rtl.fr à disposition dès maintenant pour toute l'actualité. Sébastien Rouxel vous a informé.